0: 平安的人间，圣言法师著。开发人人心中的光明。净化人心与净化社会，不是今天才需要，而是从人类开始有社会活动的时代就已经需要，也是释迦牟尼佛时极以努力推展的一项运动。我们不但在台湾，同时也在世界各地普遍推展，因为我们需要清净的人心和安定的社会，开发人人心中的光明。所谓光明，是指清净的智慧或正当的希望，也可以说是人性中的仁慈心和光明面。更深一层来看，就是佛性，而佛性就是必将觉悟的另一种说法。光明是明亮洁白的照耀作用，它本身不但不吸光，还能把光直射及反射出去。如同太阳、月亮、星星和火，为自然界带来光明。而且，光明本身就是一种力量，因为光会产生热，热生能，能产生力量。有了力量，就能为我们带来所需的事物。反之，如果是黑色物体，不但不能放光，还会吸光。因此，黑暗和光明是相对立的。黑暗显现之处，光明必被吸走、不见或被阻挡。在人类的舞台，黑暗和光明一直是此消彼长、彼消此长的变化者。在我们这个世界上，自古以来便有许许多多的善人、伟人都曾发光发热，把他们的力量贡献给当时的社会大众，使得后代的我们。乃至于未来无尽的年代中，所有的人类众生都能因他们的奉献而得到恩惠。有一种人是自己能放光，有些人则是可以借光反光。就像我圣言自己没有光，只有借佛法的光折射转投给大家。所以纵然自己没有光，只要有心。还是可以借光放光的，但是也有更多的人吸收别人所发出的光明和热能，却永不满足，烦恼不已。虽然人们努力和奉献的光明常常会被黑暗所抵消，可是有信心、有愿力的人，仍会永不休止地努力放出他们的光和热，提供给这个世界分享。如同历代的圣贤豪杰，但也有更多的人，当他们的光发射出来被黑暗所吸收时，便感到失望、无力、挫折，而容易产生退心。这样的人便是凡夫。从佛法的观点看，不论是凡夫或圣贤，基本上都具备相等的光热能力。尤其是行菩萨道的人，一定具有永远为众生受苦受难的悲愿，誓愿尽行受，将生命付出，将自己的光热能力无怨无尤，尽其所有的提供给需要帮助的众生。正如太阳永远持续不断的在放光明，不因为乌云的遮蔽而稍有倦怠，所以我们因效法日。月星辰乃至一般的灯火，不因有没有人存在，有没有人知道，有没有障碍，总是始终如一，尽其在我的，放出自己的光。可能有人觉得自己没有光，事实上，人的光是从内心发出来的，内心有信心，有愿心，对人有仁义。有慈悲，就是发了光，而这种光是人人都有的。今天这个时代，伦理的观念对现代人而言。已经是非常古老生疏，甚至许多年轻人都采取抗拒叛逆的态度。大家不明了问题出在何处，同时对新伦理的观念也模糊不清。所以，我们确实有必要在旧道德与新伦理之间做适度的调整。许多年纪大的人见到我时，常会向我建议，应多提倡伦理道德。因为现在年轻人很少懂得要孝顺父母、尊敬师长，对长官、老板也没有礼貌，所以希望我在演讲或接受媒体访问时多讲些这方面的道理。不过，现在人讲的伦理也与过去的观点有些不同。过去的伦理是单向的，要求对方尽责任；但现代的伦理则是双向的互动。这才是真正佛教的观点。伦理就是社会的关系，也就是人与人之间的互动关系。对做父母的人来讲，应该对儿女尽责任；对儿女来讲，也应该对父母尽责任。可是，如果仅仅要求对方尽责任，那也是不合理、不公平的。必须要检讨。因为那已不适用于现代社会。最近有一位二十多岁的男孩子，被父亲请警察把他送到精神病院好几次。这年轻人来找我诉苦，我并没有精神病，但是父亲总认为我有精神病。我向这位年轻人劝说：，中国古训有言，“天下无不是的父母”。他却说：“这句话对我的父亲绝对是错误的。我是他儿子，他却把我送往精神病院，哪有这样的父亲？”我问他究竟是什么原因造成这样的状况。他说：“只因为我连考了三年才考取大学，而我不想念那所大学，又打算重考，父亲便把我当作精神有问题。”而且从此以后，他考试都不及格，为什么呢？因为他抗拒读书，他质疑念书究竟是为自己还是为父亲。这件事从他父亲的立场看，儿子有了精神问题；但从儿子立场看，父亲的行为则是错误的。这实在是做父亲的望子成龙的心太急，不了解儿子有他自己的想法。所以适得其反。另一个例子是，儿子要结婚而父母反对，使得亲子间产生对立的情况，甚至闹着要脱离关系。他们的父母来找我，我说：“现在要结婚的究竟是你们两位老人家，还是你们的少爷呢？”儿子选择结婚对象有他自己的标准呀。他们说不可以，是我们的儿子就得听我们的话。结果这个儿子离家出走了。后来这一对父母又来找我，我告诉他们，让儿子自己决定他的婚事吧。他们又问：难道让他们结婚就没事了吗？我说：操心就有事，放下便无事。之后。他们的儿子也把他的女朋友带来见我。我说：“你们结婚之后会不会照顾父母呢？”他们说：“当然会。”我也勉励他们，结婚后要相敬相助，勤俭持家，别让父母说中他们结婚会不幸福。这对青年男女听了，便流着感激的眼泪。果然，结婚之后数年，一家和乐相处。现在已是祖、子孙三代，经常来我们寺里礼佛共修。像这样的父母，从旧伦理来讲是没有错的。父母之命，媒妁之言，在旧社会中是正常事，现在则不一定能行得通。现代人应该尊重已成年的儿女，让他们有自己的选择权。父母关心儿女的婚事，可以提供意见，却不应该强制他们接受父母的安排。虽然现代伦理关系要重新检讨，但还是需要有所规范。譬如，父母的责任、权利应仅止于亲子之间单纯的关系，那就是关怀与被关怀，尊重与被尊重。与此范围，不成控制即成对立。那便不是合理公正的伦理了。另外，人和人之间应该站在自己的立场，尽自己的可能，恰到好处的尽自己的责任。例如，母亲可能也是太太，同时又是女儿、媳妇、婆婆、学生、老师或老板、职员等等，在不同的场合具有不同的身份。如果能在不同的场合以不同的身份，恰如其分地尽到应尽的责任义务，便是实现了人间应有的伦理关系。但千万不要只站在自己的立场，以自己的身份去要求别人。例如，做母亲的只知要求子女应如何，或做太太的只知要求先生应如何，而不知反求诸己。这便会为旁人带来不安、困扰与不平。如果每个人都能自我要求，尽自己的伦理责任，那么这将会是个光明的世界，因为尽责任就是放光发热、输送温暖的力量。有一次，我出席一个国际性的会议，坐在一位比丘尼的旁边，这位比丘尼。有时上台演讲，有时当主席主持会议，我则一直坐在原位做听众。我的一位在家弟子看到这种情况，回来之后对我说：“师父，您不是研究戒律的吗？怎么比丘尼坐上座，坐中间，师父已经是上座比丘，反而坐在下面和旁边，这成什么体统呢？”事实上，我并没有错。是我的那位在家徒弟错了，因为这位比丘尼是会议的召集人，是主席，当然是他做主位了。这种宾主主从的关系就是一种伦理，因是场合身份而看待当时的伦理关系，不能一成不变的去对待多样性多元化的现代社会。在世尊时代。大概没有比丘尼在僧俗四众之前上台演讲或主持会议，因而无此惯例。但现在时代不同了，这是一种新的伦理关系，但它是合理公平的。我们的社会是错综复杂的，但也是有条有理的，这些条理就是伦理。如果伦理没有长幼上下。那么这个社会就会混乱。一个人在不同的场合，乃至相同的场合，对于不同的人就具有不同的身份和立场。如能恰如其分、尽其责、守其分。这样的社会将彼此互不妨碍，非常和谐宁静，人人皆能发出内心的光明。社会混乱失序的原因。就是伦理观念的破产。希望大家都能守我们自己的本分，尽我们自己的责任，这个社会就会一天天好起来。当人的内心发出了光明，他的周围便会出现净土。一个人如不知惭愧和忏悔，便是不知自我的反省、不知自我检讨、不知自我认识的人。这种人的内心是没有光明的。光明具有照亮的作用，能对自己了解，也对周遭的人事清楚，即是知己知彼、百战百胜的道理。为什么知己在前，知彼在后？因为一个人如果对自己不够了解，只知自己的优点而掩盖自己的缺点，就容易夸张了优点，变成骄傲、自大、自以为是的人。不但把自己的星光遮住，也容易歧视他人。这是愚蠢的人，必然不受欢迎。除非是基于利害关系，才会有趋炎附势者的簇拥，否则这种人是不能以德服人的。并且由于自心无光明，也就不能以悲智照亮他人。在一次禅期修行后的检讨会上，有一位非常优秀的知识分子，他才三十多岁就当了教授。他报告说，在参加禅期前，他自认为是很有道德、很有品格的好人，而且他周遭的人也如此认同他。但在打完禅期后，才发现自己不是那么好的人。因为过去他只知以自己的观点去帮助人，很少考虑到对方真正的需要，而忽略了被助者内心的感受。在禅期中，师父开示要尊重他人、体谅他人，不要把自己穿惯的鞋子给所有的人穿。啊，这才自我反省，原来过去的助人。其实只是在膨胀自己。我赞叹他说：“你本来就是一个好人，在参加了长期修行之后，更进一步懂得自我反省、自我检讨，助人的存心会变得更踏实了。”他答复我：“惭愧，惭愧。”一个人在修行之后，能够自知惭愧，懂得自我检讨。会使他的人格更为提升，能使小的星光变成巨大的光明，使感动人的力量更大，从而对他人产生道德感召。明初四大师之一的印光大师，给他自己一个封号叫“常惭愧”，意思就是经常觉得自己很惭愧。连一代高僧如印光大师都常觉得惭愧。更何况是一般人呢？在了解惭愧的意义后，请常用这个方法来反省自己的一切言行。那么，我们心地的光明便会越来越强，星光越强，对自己及他人就越有益。例如，做母亲的在教导孩子时，常常会在跟孩子讲道理却无效的情况下动手打孩子。但往往在情绪较平复后，便后悔原先的举动。此时如果能向孩子说明自己动手打他的缘故，并表明对自己的行为感到惭愧，孩子的愤怒、恐惧便能得到缓和。至于孩子的这一方，在被母亲打了之后，也不应心生怨恨，而当反省自己因为不当行为而导致母亲的伤心难过。也应向母亲表达他的惭愧心。亲子之间如果能够相互长存惭愧心，即使有任何冲突不愉快，也能化干戈为玉帛，亲子的关系会趋于和谐，家庭便能安定温暖，对孩子的教育也教育成功。夫妻之间如果也能长存惭愧心。一定会是圆满和乐的，但仅具惭愧心还是不够的，需要更进一步，要懂得忏悔。佛学上对业有两个专有名词，那就是白业和黑夜。白的是善业，是功德；黑的是恶业，是罪过。白的是光明。黑的是黑暗，忏悔就是要把黑的漂白，让白的更白，变成光明，照亮自己，也照亮他人。心中如果有见不得人的事，面对它，承认自己的不是，心中的负担压力会因而减轻，这便是忏悔的功能。当自觉恶业很重的时候，忏悔之后。身体会比较健康，心理会比较轻松，这就是转黑暗为光明。忏悔除了承认自己所犯的错误，还要进一步承担起责任和后果，并下决心从此改过迁善，不再犯同样的错误。可是，一般的凡夫经常犯错而不知错，即使知道了。还以“人非圣贤，孰能无过”这句话来自我安慰一番。像这样不知改错的人，叫做不知忏悔。一个知道忏悔的人，也一定是知道惭愧的人。因此，知惭愧后，一定要忏悔。忏悔了，就一定要改过，从此不要再犯同样的错误。忏悔。轻者自责己心，决定悔改；重则向佛菩萨忏悔，由佛菩萨证明自己要负起这个责任，从此以后要将功赎罪。通常我们对一个已经认错并要改正的人，多半会给予自新的机会，不至于逼使他无路可走。更何况已由佛菩萨证明悔改，故在业障现前时。在佛前忏悔是真有效用的，忏悔的作用相当大，能使人的品德提升。自己忏悔错误，也能影响他人跟着学习。忏悔错误之后的人，在心理上的压力自然减少，同时来自社会的压力也会减少，所得到的果报也会减轻。对于家庭的幸福、事业的发展、社会的和谐，亦有无限的裨益。因此，我们应当常常保有忏悔心。佛法的修行法门有八万四千种，也可以说有无量无数。那是因为人有无数无量的烦恼和问题，佛法因应需要，也有无量无数从各种不同角度来解决问题的方法。对于如何开发内心的光明，方法也很多。除了惭愧忏悔之外，还可以用感恩的心来看这个世界。一般人很少会想到别人给了自己恩惠，却常记挂自己付出了多少代价和努力。其实仔细想想，每个人付出的实在是太少，获得的则是很多。例如这篇文章的完成，从时间上看，有超过2500年以上之因缘，因为我的法缘从师父师祖。可以直推至释迦牟尼佛为止，而每一位祖师都是跟随许多善知识学习而养成的，不是一个人就能够独自成为一位高僧或祖师的。从空间上说，这篇文章的出版、印刷、发行所结合的人力、物力，他们所付出的智慧、心力也是很多。所以，任何一事其相关的因缘是相当的广泛，因此我们随时随地都在接受着无数人的恩惠。即使是一粒小小的米，都代表着许许多多人的贡献。因此，朱子家训有言：“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”这便是一种饮水思源的感恩观念。能有感恩的观念，就会时时刻刻想到如何报恩。若要报恩，就必须成长自己，健全自己，也就是要使自心发出智慧光及慈悲光，让现在的人及未来的人都能见光、沾光，并且放光。1993年3月20日，讲于高雄市三信商职大礼堂。苏立美居士整理。作者于1994年6月21日在纽约修订成稿。